Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 111 111 Che sembra molto un numero binario E dal titolo avrete capito che ho reso conto Però lo faremo alla fine della puntata Tant'è che non ho aggiunto altri link dai miei feed eccetera Ma solo quelli che ho raccolto prima della partenza Perché me li tengo a questo punto gli altri per la prossima Perché già prevedo che questa puntata potrebbe essere più lunga del solito quindi cominciamo subito con il materiale dei link che vi ricordo, i link con delle, delle cose che dico nelle varie puntate sono tutte in una pagina del mio sito che trovate in descrizione oramai da oltre una ventina di episodi sotto ogni singolo episodio quindi il mio invito è prendete questo link, ve lo salvate tra i preferiti perché è un archivio praticamente di tutto quindi se cercate qualcosa fate ctrl f sul computer e, e fate una ricerca tra tutto quello che c'è perché può darsi che sicuramente ne ho già parlato anche perché se non mi ricordo male lì ci sono i link dalla puntata 70 una cosa del genere quindi c'è almeno un po' di roba quindi non dimenticatevi di quello come non dimenticatevi che abbiamo il gruppo telegram che oramai ha raggiunto le 30 persone che si chiacchiera più del meno dovrebbero esserci anche dei link de- proprio arrivati grazie al gruppo quindi non perdiamo altro tempo il primo link è un tweet perché la settimana scorsa ho ricevuto dall'impub le royalties o l'incasso delle donazioni del mio libro che loro te le mandano quando superano una certa soglia ovvero in questo caso 25 dollari quindi mi hanno spedito 25 dollari e qualcosa che io ho subito riciclato non riciclato mandato Uh, come donazioni 15 a KDE e altri 5 a Neovim tra poi le commissioni eccetera quindi l'ho già rigirati e ho fatto dei tweet che dimostrano proprio le ricevute e così via di questi pagamenti mettiamola così che ho rigirato questi soldi che ho ricevuto a questi progetti open source il libro che è gratuito è pensato per introdurre le persone a contribuire all'open source che oramai è la terza edizione è completamente gratuito Qui, e si trova su github dove volete ve lo scaricate anche su amazon tutto quello che cavolo volete ed è pensato in modo per introdurre quindi quando io faccio diciamo così questi soldi questi grandissimi soldi di solito li rigiro perché neanche a perderci tempo più di tanto insomma ecco poi c'è la notizia che a me mi ha già creato dei problemi, nel senso che l'annuncio è arrivato il 2 febbraio che dal 9 febbraio Twitter non supporterà più accessi gratuiti delle API loro e quindi adesso si saranno pubblicati quelli a pagamento. Questo che cosa comporta? Nel mio caso che ho dovuto togliere oggi la sincronizzazione verso Mastodon, perché cosa è? Praticamente io avevo la, tutto quello che pubblicavo su Twitter veniva riscritto in automatico su Mastodon. Con questo annuncio io l'ho tolto. Cioè non avevo altre opzioni proprio che disattivarlo E ad oggi non ci sono alternative che mi permettono di prendere tweet E di pubblicarli direttamente sulla seconda piattaforma Quindi eh, non ci sono servizi Tutti quelli che trovate al momento Perché li ho provati stamattina Mi sono registrato a servizi e poi mi sono disiscritto Tra cui anche i FTT Non hanno una versione da Twitter a Mastodon Ma di solito il contrario Quindi al momento è tutto da vedere come si evolverà questa cosa, però io ho dovuto disattivarle. Quindi se voi mi ascoltate solo, no, ascoltate, mi seguite solo da Mastodon, per il momento vi invito a seguirvi su Twitter, anche perché Twitter è sempre stato molto più attivo rispetto a quello, anche perché su Mastodon io ho dovuto disattivare i bot automatici, che è ciò che mi pubblicano le cose che seguo su Reddit, e i post del mio blog e così via. Quindi vi invito a buttarci di più un occhio a Twitter che è molto più attivo da questo punto di vista. Cosa significa tutta questa chiusura? È tutto da vedere nei prossimi giorni, settimane, come questa decisione comincerà a creare malumori un po' ovunque. Visto che vi ho parlato di Masso, stavolta c'ho un tut della storia di non si sa bene chi, perché è tutto anonimo, ovviamente, su Masso. In questo caso è la storia di qualcuno che gestisce 
un insieme di servizi per, una, per un suo cliente che ha dovuto togliere da un giorno all'altro 1700 e passa di dispositivi dall'accesso perché non erano compliant, ovvero probabilmente per un motivo o per un altro non risultavano corretti per il sistema e questi hanno detto guardate che se lo fate un momento all'altro senza avvisare tutto il resto con un piano di backup se ci sono problemi si rompe qualcosa nel nostro ecosistema è un problema questo ho detto io l'ho parlato ti ho ricordato questa cosa per 13 mesi adesso io sto qui aspettando e vedendo quello che succede perché io sono coperto da tutto anche perché sono stati cancellati gli eccessi e quindi si parla è saltato fuori che questa azienda ha avuto tutta una serie di problematiche perché è saltato fuori che erano tutti consulenti esterni che avevano questi dispositivi che erano diversi e ha creato tutta una serie di problematiche a cascata e lui ha fatto di tutto passo passo di quello che è successo dimostrando ancora una volta che spesso è il management che toppa parecchio perché non sa di quello di cui parla e non si rende conto delle cose all'uomo comune perché non le usa abbiamo poi quest'altra co- notizia che adesso farà sicuramente girare molte scatole un po' ovunque praticamente le licenze di Oracle per le sottoscrizioni Java, perché ricordiamoci che esiste Java by Oracle, e c'è OpenJDK che è l'implementazione open source, però il mondo enterprise sempre utilizza ovviamente quello di Oracle e paga delle licenze per utilizzarlo, che gli danno il supporto e quant'altro. Ebbene, mentre prima era un sistema a, diciamo, a processore, adesso sta diventando dipendenti. Ora al contrario, un attimo, sto rileggendo l'articolo perché è passata una settimana e questa settimana è stata un po' diversa. Non è al contrario, mentre prima le licenze si pagavano per numero di dipendenti che dovevano usare Java, adesso è per processore che utilizza Java. E quindi questo dicono le stime che i costi sono schizzati del 1.400%, perché se prima, un esempio caso, si pagavano 3.000 dollari di licenze, adesso se ne passa a 45.000. Oracle ancora non ha risposto, certo ha voluto fare questo cambio di licenze e quindi ci saranno dei malumori un po' ovunque, forse da una parte convincerà le aziende ad abbandonare Java nel mondo enterprise, non credo perché l'enterprise come sanno tutti quelli che lavorano nel mondo informatico non è così semplice da cambiare, specialmente su altri software che gestiscono cose delicate, tra che le rifai e tutto il resto ci spendi sempre un mucchio di soldi, quindi diciamo che in questo modo il lock-in li sta un po' zappando. Certo, e voi direte, beh, possono passare OpenJDK, tutto dipende se quello che stanno utilizzando è compatibile con OpenJDK e tutto quello che ne comporta. Poi, passiamo subito con un uh, thread di Reddit che par- partita da una notizia, però ho preferito mettere l'articolo di Reddit perché spiega meglio l'articolo, ovvero è questo paper universitario che spiega come Stable Diffusion si ricorda le immagini che ha generato, creando tutta una serie di eh, dubbi eh, sulla questione privacy. Però fatto sta che la metodologia per replicare è sta- ha richiesto tipo 175 milioni di generazioni e quindi sono una casistica... <ride> veramente bella grossa quindi diciamo non è così semplice generare questa situazione tutto questo è poi da vedere ovviamente dettagli perché basta analizzare l'altra come si evolve quindi è, è interessante però vi lascio lì thread se siete curiosi e volete saperne un po' di più poi abbiamo questa qui che invece viene mamma usa linux che racconta di come la NSA ha fatto un comunicato in cui praticamente tra le righe sconsiglia di utilizzare linguaggi come C e C++ perché siccome danno troppa libertà la gestione di memoria può essere fatta male e quindi questo può comportare le vulnerabilità di cui solito spesso parliamo e Bjarn Strusrup che non so pronunciare il nome che è quello che ha creato C++ se l'è un po' presa dicendo che qui il problema non è tanto il linguaggio ma anche chi utilizza il linguaggio certo è che ehm, 
il linguaggio di un lasso del tempo si è evoluto, non è fermo agli anni 90, è andato avanti, ci sono delle cose nuove. Però d'altro canto anche C++ non è così semplice più di tanto come si può pensare. Quindi diciamo che ci sono tutti i due lati della medaglia. Certo è che vuole utilizzare C++ deve, andare in, deve sapere di andare incontro a tutta una serie di problematiche. Quest'altro articolo invece è la storia di qualcuno, che non, è, non si spiega più di tanto, che ha detto che lui nel 2019 voleva avviare una sua startup, ha detto che ha investito oltre 200.000 dollari e poi ha fallito. E ha scritto colonna per colonna dove ha speso i soldi e come mai ha fallito. Il concetto è che essendo lui uno sviluppatore tutto il resto, non si è fidato dei suoi stessi consigli che avrebbe dato a qualcun altro nell'avviare una startup. E questa è una cosa che spesso si vede, no? Quando sei più confidi di più, insomma, della tua idea, ma non della realtà dei fatti. Perché tu vuoi avere l'idea migliore del mondo, pensare alla migliore del mondo, ma poi quello che fa la differenza è l'utente che lo utilizza. Quindi l'idea da sola non basta, è l'approccio a quell'idea, ma devi vedere anche, devi testarla, come tutte le cose. Infatti, il cosiddetto metodo agile delle startup è quello di iterare velocemente, ovvero buttarsi lì, fare qualcosa, vedere come funziona, come va, e adattarsi, non fare subito il carrozzone che ha tutto quanto, ma farlo pezzo per pezzo, in modo tale da evolverlo nella direzione che effettivamente il mercato cerca, non tanto la tua idea. E questo è il riassunto che ho fatto, perché è una cosa che ho già visto spesso, avendo lavorato proprio con startup negli anni. Però, per chi vuole sapere un po' di più, come solito c'è il link. Poi c'è questa notizia che onestamente io ho cercato altre foto, ho cercato di capire, non ci ho capito una mazza. Qualcuno potrebbe dire, beh, è la normalità che non ci capisce una mazza. Dipende dall'argomento. In questo caso si parla del World Wide Web Consortium, che dal 2023 adesso è, t- è cambiata come tipologia di organizzazione. È sempre una no profit, però la nuova organizzazione gli permette di essere un po' più gestibile a livello, diciamo, degli standard del codice di condotta, ma anche di operare meglio come una organizzazione globale singola nei vari ruoli che copre. Però ecco, l'articolo onestamente non lo spiega perché, dopo tutta la V3C è sempre esistita, quindi per me finisce lì. Abbiamo poi la newsletter di Devol, che aggiorna insomma delle novità, dei nuovi servizi, tipo la istanza di Walt Warden e così via. Quindi ve la metto lì se volete un po' degli aggiornamenti sul mondo del fediverso. Abbiamo eh, poi questo articolo che è simpaticissimo, l'ho subito mandato a un amico che è appassionato di scacchi, praticamente hanno implementato al progetto open source leechess.org, diciamo il supporto di una webcam puntata su una scacchiera perché ti permette di giocare così in modo dinamico, ovvero c'è tutto questo software di mezzo che pa- vede l'immagine e riesce a capire la posizione delle varie pedine. Quindi simpaticissimo, apre sicuramente tutta una serie di opportunità, bisogna un attimo capire quanto è fruibile. Poi la puntata scorsa è stato un momento di scherzare, no? Che qualcuno si era perso questa capsula radioattiva, piccolissima, di una misura di una pila a bottone, e alla fine è stata ritrovata. Cioè, sì, non si sa come, c'è fatta girare la foto di questa capsula che sta lì poggiata per terra, nel terreno proprio, quindi era veramente difficile da notare, letteralmente. Abbiamo poi questo progetto che a me è simpatico, praticamente è un set di librerie in C++ per il Game Boy Advance per raggiungere il supporto alla, pre- alla porta seriale. Questo apre tutta una serie di opportunità per permettere di fare un dispositivo che ti permette di collegare più di un Game Boy Advance in wireless. Sì, esatto. Certo è che è da capire, perché avrebbe più senso probabilmente collegarsi a un server remoto in modo tale che giochi in multiplayer di una volta, ci puoi giocare sul dispositivo fisico, un po' come si fa già con il netplay negli emulatori. Poi c'è questo progettino che è un bel mattone in Python che praticamente dato un repository e dei parametri ti genera un grafico di quali sono di quell'utente le cartelle o file che ha modificato di più. 
lui va a fare degli esempi con il kernel Linux che ha oltre un milione di commit ha richiesto 60 minuti l'elaborazione di questo log di quasi 500 mega per essere indicizzato ci ha richiesto 460 secondi creando un database da 700 mega l'elaborazione totale ha richiesto 68 minuti Quindi, mentre con CPython che è completamente diverso per numeri ci ha richiesto 5 minuti e mezzo certo è che funziona quindi se voi volete vederlo in azienda per dire chi, chi dove fa i danni in questo modo, potete sicuramente notarlo in un attimo. Cioè questo progettino è simpatico non tanto perché riguarda lo Steam Deck, ma qui un altro matto che si è messo a collegare lo Steam Deck al computer e a trasformarlo in un finto dispositivo stampante, ovvero il computer riconosce come una stampante, però in realtà poi lo Steam Deck prende e ti genera il PDF e te lo mostra a schermo. Sono quegli esercizi di stile e di divertimento per gli sviluppatori per capire anche un po' come funzionano le parti sotto. Abbiamo poi questo sviluppatore che ha fatto per il servizio di Ashicorp, che è l'azienda che produce tra l'altro Vagrant, in questo caso si tratta del servizio Volt, che come l'ha massacrata a livello di fuzzy testing, praticamente spiega passo passo con i comandi come ha preso i variant point, ha lanciato un comando apposito e questo qui si è messo a fare tutte prove a livello di fuzzing per trovare gli endpoint che generavano degli comportamenti non previsti e anche il crash del servizio stesso. E quindi poi lui ha aperto tutta una serie di ticket, però la parte interessante, anche se non si capisce niente di volto perché quella per me era la parte interessante, era vedere come l'ha fatto passo passo per gli endpoint REST e locale, perché la guida, cioè questo articolo, fa vedere proprio gli effetti passo passo, i vari errori che ha riscontrato in base agli output e, a, e così via. Quindi è un modo rapido per avere un'idea sul fuzzy testing di un endpoint REST così il locale. Poi c'è questo articolo di Daniel, l'autore mantenitore di Zurl, Cur, chiamatelo sempre come volete, che spiega la storia dei servizi di continuous integration che utilizza il progetto, ovvero che loro da 2013 loro hanno 4 o 5 servizi diversi perché devono fare oltre 180 versioni compilate di curl per i vari sistemi operativi supportati e con varie flag diverse oltre ai classici tipo che verifica nell'inting e così via e quindi spiega necessità perché loro in un attimo vanno fuori potremmo dire i limiti dei piani gratuiti e quindi ecco spiegano come la loro storia e come ci sono riusciti nel tempo a arrivare a questo risultato e cosa testano praticamente ad ogni commit c'è questo articolo che ovviamente come essendo un articolo di un giornalista che si è parlato di TechCrunch è un po' tirato un po' da titolone clickbait ovvero un hacker ha trovato un bug che permette a chiunque di bypassare le dedicazioni a due fattori poi se si legge meglio l'articolo si parla di una funzionalità che Facebook ha attivato ma è ancora in testing e che non hanno abilitato a tutti quanti gli utenti però per questo bug è stato pagato 27.000 dollari che non sono sempre due spiccetti Abbiamo poi l'annuncio di LibreOffice 7.5 che è stato rilasciata la nuova versione che tra le mirabolabili nuove funzionalità che non interessa solo a nessuno perché nessuno ci fa mai caso ma che sono interne, ovvero tipo migliorie nel, nel supporto, nel rendering e generazione dei PDF oppure che riconosce meglio dei formati e così via che sono le cose che sono dove la gente dovrebbe notare ha ah, la nuova funzionalità ovvero la, la modalità con il tema scuro. E ve lo dice uno che non utilizza il tema scuro Cioè per me il tema scuro non mi è mai fregato una granché Ce l'ho soltanto in un editor di testo e basta Non lo utilizzo da nessuna parte Quindi a me non mi sconvolge questa notizia Però tutti i siti che hanno rilanciato la nuova versione di, di LibreOffice Mettevano nel titolone alla modalità scura Cioè del resto non ne frega niente a nessuno Abbiamo un altro thread invece di Reddit Stavolta è italiano Che io ho ritwittato 
che ha ricevuto un certo successo, forse perché l'ho fatto menzionando la comunità di Open Data, praticamente un ragazzo italiano si è messo lì, ha creato uno strumento che ha analizzato oltre tre, quasi 13.000 norme, le leggi italiane, facendo un grafico che mostra i vari collegamenti, ovvero ogni volta che una legge menziona un'altra, e quindi ha creato un enorme grafo, che a quanto dice sul suo sito non vi dico di aprirlo da mobile perché altrimenti il browser da telefono schiatta perché effettivamente è un grafico gigantesco che è interattivo e lui racconta che era partito da una legge sola aveva fatto un parser e poi piano piano ha aggiunto una legge che stavolta ne menzionava un'altra e quindi si è creato questo archivio gigantesco e oltre a saltare fuori degli errori di battitura oppure delle leggi che menzionano se stesse cioè ci sono proprio degli errori Oppure delle leggi che il loop menzionano una, che a sua volta ne menzionano un'altra, ma quella rimenziona la, quella la prima di tutte. E quindi si creano tutte queste situazioni. Ed è affascinante perché è spettacolare ed è interattivo. Quindi vedremo un attimo come va tutta questa storia, però sicuramente è molto interessante e vi invito a curiosare. Perché è finalmente qualcosa che analizza il monte delle leggi italiane, che c'è questa voce che si dice che siano oltre 110.000 in tutto. Quindi fa un po' paura quello che abbiamo sulle nostre spalle visto che parliamo poi di Italia è stato pubblicato il piano trennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ovvero che riguarda l'aggiornamento 2022-2024 e hanno programmato tre webinar per il 10, 17 e 24 febbraio per introdurre queste novità io ora ho cercato quali sono le novità in moda versione riassunto e non ho trovato niente e io leggermi tutto il piano per cercare le modifiche come precedente onestamente no quindi aspetterò che vengano pubblicati i vari webinar e da lì troverò i risultati assunti. Vi ho voluto mettere poi il sito di Stelfi perché l'autore pubblica tantissimo e ha ah, questo sito qui spiega lui come realizza le varie immagini e c'è proprio una sezione nel sito che è il processo e spiega proprio i vari step che adesso ve li riassumo. Praticamente lui dice Stelfi è stato creato in un ambiente 3D sono state fatte poi tutta una serie di foto di lui per, per darle impasto al modello, queste foto avevano delle espressioni facciali diverse e sono state date impasto al modello Dreamboot. Quindi questo è stato sistemato più volte per dargli un risultato più realistico, non si sa bene che significa, e poi tutto il processo viene dato impasto a Stable Diffusion e ritoccato successivamente con Photoshop. Quindi a livello di tempo, lui dice pure quanto ci vuole a fare un'immagine, dice che ci vogliono... Per avere una prima versione decente ci vogliono dall'una alle tre ore. Poi si correggono i vari pezzetti e poi ci mette tutta una serie di tocchi con Photoshop e ci impiega dalle tre alle 15 ore a singola foto. Quindi è veramente un lavoro manuale. Quindi questo dovrebbe un po' svegliare la testa di quelli che hanno paura, no? Dell'intelligenza artificiale prenderà nel nostro posto, eccetera. Ad oggi la tecnologia non è così sofisticata, anche perché richiede una certa potenza di calcolo. Quindi io ad oggi tutta questa strizza non ce l'ho per niente. Anche perché Stealthy si vede che è proprio un lavoro di qualità diversa rispetto a tutti gli altri. Per chi non sa chi è Stealthy è questo personaggio che non esiste, che viene buttato lì in momenti storici, quindi tipo una volta scappa da un mammut, una volta contro Tesla e così via, che sono, sembrano delle foto realistiche di questo personaggio, che non esiste. Poi un articolo che non riguarda per niente eh, il mondo tecnologico, come a me piaceva perché, a parte perché adesso sono tornato a Fosdam e quindi stavo all'estero, ma perché è tutta una spiegazione di come la dieta mediterranea non esiste, è una invenzione completamente americana. Però io non voglio spoilarvi niente perché questo non lo dice Daniele, ma lo dice Pagella Politica che fa di lavoro oramai il fact checker o quello che verifica le notizie. 
Poi, tornando di nuovo a Reddit, facciamo su e giù, sono stati pubblicati i, be- le- i thread, le storie migliori del 2022. Quindi se volete curiosare e vedere chi ha vinto i premi, ci sta veramente un po' di tutto. Ma non voglio sperare, perché certe cose sono un po', diciamo, un po' zozze, altre perché fanno ridere, altre che fanno sicuramente riflettere. Tipo, cioè, io me la ricordo questa storia di come un utente racconta di come ha ospitato una famiglia di profughi ucraini e tutti i problemi che ha riscontrato sia dal legale, dalla Caritas e così via per poterlo fare. Quindi ci stanno anche le guide tipo come creare un cellulare, preparare un cellulare Android per un nonno, per dire. Ci sono queste cose e potete leggere un po' tutto. Vi metto poi la newsletter di Wikimedia Italia perché presenteranno il 16 febbraio un progetto che mi sta a cuore, che praticamente l'ho sviluppato io. Il Laravel che è tutto open source quindi sono stato impegnato un po' anche in questo negli scorsi mesi L'abbiamo fatto come lavoro tra l'altro perché noi siamo nella, tra le agenzie che fanno i lavori per Wikimedia Italia È un portale che servirà a raccogliere i, e invitare i gestori dei musei a dare i permessi per pubblicare le foto Ovvero la classica liberatoria per i diritti d'autore sul materiale che hanno quindi adesso io finirò questa riunione, smaltisco le ultime cose, post, fosdem di questi giorni e poi mi devo mettere lì a correggere gli ultimi bug che mi hanno segnalato nel mentre, perché il lancio si avvicina. Qualcuno potrebbe chiedermi, ma è la prima volta che fai qualcosa di open source per lavoro? No, è la prima cosa che faccio qualcosa di lavoro in Laravel, specialmente per Wikimedia. Quindi un po' di cose le ho accettate, un po' di scocciature, perché dopo tutto stia, in un modo o nell'altro contribuisci pure al sistema... Però ecco, è la prima volta che rientra tutta questa serie di casistiche. E passando da un argomento all'altro, perché come ho detto non ho messo a posto i link, qui ne abbiamo qualcuno, una cosa che è un argomento delicato di come eh, un reporter televisivo russo eh, ha segnalato di essere stata stuprata eh, in Ucraina dal gruppo ceceno che occupava la regione dove lei si trovava per lavoro russo. E quindi questo ha creato un po' di scandalo in Russia, un po' per questo comportamento. Se questo l'hanno fatto con una che era russa, possiamo immaginare quello che sta succedendo alla popolazione locale. E non credo che ci sia nient'altro da aggiungere. Quindi preferisco subito cambiare argomento e parlare di come, ehm, a breve, il CEO dei TikTok dovrà conferire al congresso americano per rispondere a tutte quelle domande che loro si stanno facendo riguardo la sicurezza e la privacy dei propri utenti. Un po' come hanno fatto con Facebook, soltanto che questa è la prima volta che succede qualcosa che è cinese. Ed è tutto un po' da vedere. Quindi io vi voglio subito rifare un salto a un altro link che ritorna all'argomento Wikipedia di come in Pakistan hanno, diciamo, bloccato l'accesso per un certo periodo di ore perché è saltato fuori che c'erano dei contenuti che non erano legali su Wikipedia, ovvero che erano cose blasfeme e così via. Però pare che questo sia stato poi rientrato come situazione. C'è questo articolo che era molto interessante, praticamente il giapponese spiegato ai programmatori. E a me che ciò mi piace un po' parlare le lingue, non solo cioè nel tentativo di parlarle bene, eh, è interessante perché lo spiega un po' proprio come i concetti di programmazione. E quindi ve lo butto lì se siete curiosi. Poi c'è quest'altro invece che io non sapevo se metterlo o meno, praticamente stanno facendo... Hanno aperto una causa in America sugli sviluppatori contro Google Play per il suo comportamento, diciamo... Uh, obbligatorio e di mafia che ha verso i sviluppatori e quindi loro stanno cercando per questa causa altri sviluppatori che si aggiungano in modo da creare e fare proprio meglio una class action ma la cosa che è, mi ha fatto capire che è proprio un'americanata non tanto è le motivazioni perché all'inizio non parla di motivazione e quell'altro si parla proprio di, di pagamento 
cioè come ricevere i soldi e quanto potrebbe essere la cifra che si potrebbe ottenere da Google e si parla da 1.250 dollari a 200.000 dollari cioè all'inizio di tutto questo sito non si parla del problema di questa causa aperta ma si parla di quanti soldi potranno avere da questa causa di nuovo facendo un salto in Italia l'Istat da quest'anno ha aggiunto anche le riparazioni degli smartphone nei punti per dimostrare come evolve la spesa degli italiani medi del, no, degli, italiani, degli, degli italiani letteralmente siamo arrivati all'ultimo link che è il resoconto dell'attività mio open source del mese di gennaio che mi sono scordato di metterlo nella puntata precedente che è un po' riassuntone di quello che ho fatto wordpress e così via che faccio oramai da tre anni o più sul mio sito ci sono i link al calendario degli eventi ma non Staccate perché devo fare ancora il resoconto del Fosdem che è il titolo della puntata Con calendario di eventi parlo del calendario degli eventi in tutta Italia di temi open source e libertà digitali E poi il solito che è un elenco di modi per contribuire a progetti open source in meno di 5 minuti da computer o da telefono senza competenze tecnologiche Soltanto richiesto un minimo di conoscenza inglese Quindi se cercate dei modi potete anche scriverlo nel gruppo Telegram, vi rispondo direttamente lì E detto questo <coughs> mi scaldo un po' la voce perché... L'ho finita un po' al Fosdem e voglio parlarvi del resoconto del, proprio dell'evento. Io qui ho mi appunti perché rischiavo di scordarmi qualcosa ed è tanta roba e sicuramente me ne scorderò qualcos'altro. La prima cosa cos'è il Fosdem? Ora, il Fosdem è un evento che c'è da vent'anni a Bruxelles perché è nato lì ed è l'evento europeo di incontro degli sviluppatori del mondo free software e open source. Europei, ovviamente ci stanno pure gli americani, asiatici e così via, però è il punto di incontro e viene fatto sempre a Bruxelles e per chi non c'è mai stato l'evento è completamente gratuito, non è richiesta registrazione, basta andare lì, punto, all'università è aperta e potete andare nei vari palazzi dove ci sono le presentazioni eccetera, tutto l'evento poi è digitalizzato, ovvero tutti i talk sono registrati Trovate l'archivio che credo arrivi fino a oltre dieci anni fa di tutte le presentazioni registrate, troverete anche le mie perché negli anni passati ho fatto delle presentazioni a tema community nella stanza community a Mozilla perché l'evento è diviso per stanze, ovvero ogni anno loro fanno una call per chi vuole avere le stanze, quindi arriva che ne so la comunità MySQL e MariaDB che si mette lì e fa la richiesta per una stanza e così via. E poi queste stanze quando vengono approvate dovranno fare il lavoro di selezione dei talk e gestire la stanza, al tempo stesso poi loro fanno la call per gli stand, quindi poi ci sta lì la gente con gli adesivi, i gadget che siano, e quindi l'evento è una mucchiata di gente. Si parla ogni anno di circa, i, prima della pandemia eh, la media era sulle oltre 8.000 persone che vengono, come fanno a tracciare le persone? Lo vedono dai con le persone che si collegano alla rete wifi dell'evento. L'evento ha ah, poi le app varie per, se, per avere il programma nel telefono e così via e già hanno cominciato a pubblicare i video delle registrazioni perché ai relatori gli arrivano email proprio per, control- per verificare il video se va bene e così via quindi poi la prova in un automatico viene caricato quindi stanno proprio venendo buttati lì sul sito internet quindi potete recuperare anche le presentazioni, le slide intendo e di solito c'è di tutto. In passato io mi ricordo ci ho beccato Stallman, ci ho beccato l'autore di SystemD. Eh, accanto oggi, in questi giorni, c'era il fondatore di OnCloud e NextCloud, perché avevamo accanto il loro stand. Quindi l'ho visto proprio. Cioè, si incontrano queste persone. Eh, dipende ovviamente dall'edizione che viene oppure no. Quindi è un modo proprio per essere lì e rendersi conto di tutto quello che è 
il mondo open source e vederli dal vivo e spesso era anche un modo per incontrare amici che si beccano soltanto qui perché se è internazionale eccetera sono tutti lì e a quel punto li becchi lì e, ed è tutto lì quindi adesso mi ho aperto le slide dell'evento di chiusura, del talk di chiusura perché loro lo fanno alla fine di ogni evento con il riassunto di quello che è successo si parla di oltre 787 relatori 32 stanze che di solito dipende pure da, dall'organizzazione, di solito una stanza ci sta solo un giorno oppure ci sta mezzo pomeriggio, mezza mattina e così via, dipende pure da cosa riescono a gestire perché è tutto di base volontaria, cioè i stessi volontari sono i stessi che puliscono i bagni, si occupano di mettere i tavoli, eh, eh, si preoccupano del mangiare e così via, cioè è veramente un lavoro impegnativo. Quindi c'erano 32 tracce di cui 34 stanze di talk, 57 stand e 36 talk light, sono quelli che durano 10 minuti e così via si parla di oltre 379 ore di video al momento quando hanno fatto questo talk che era la chiusura di domenica alle 5 e oltre 53 erano già online e si stavano processando gli altri quindi dicono su Matrix hanno raggiunto i 6.000 utenti in tempo reale collegati al server e alle varie stanze poi dicono anche che hanno, ci sono, hanno venduto oltre 2500 magliette, perché ogni anno fanno le magliette con l'anno e tutte le non ho mai presa una per dire. E, e i numeri pure della roba da mangiare e così via che io ve li salto. Quest'anno dicono che hanno raggiunto uh, 53.000 indirizzi PV6 collegati, che di solito potrebbero essere anche tutti i vari dispositivi, quindi... Tablet, i computer, i vari server, le apparecchiature di Internet of Things collegati alla rete del FOSDEM. Poi altri dati tipo del traffico dicono che il sito più visualizzato di tutta la rete è GitHub. Ci sono proprio i grafici della rete presi da Grafana. Abbiamo poi vabbè, i vari sponsor, i nomi di tutti i volontari hanno fatto proprio tutta la serie di slide con tutti i nomi. E questi sono i numeri del FOSDEM. E adesso voglio dirvi anche i vari stand che c'erano Perché se non siete nel gruppo Telegram vi siete perso le foto che ho fatto in tempo reale lì Avevo detto che avrei fatto interviste o altro Alla fine non ne ho avuto il tempo Anche perché sono stato, diciamo, due pomeriggi allo stand Mozilla tutto il tempo E quindi non ho avuto proprio l'occasione Tant'è che mi sono perso un po' di amici per dire Gli stand ce n'erano un po' di tutto Ho caricato proprio le foto pure di quello che mi sono riportato via io Per dire, io sono tornato con una tazza di Debian cioè una tazza con il logo Debian una di Firefox che era tra i gadget per noi volontari che non ho mai avuto una maglietta di KD e una di Mozilla e poi tonnellate di adesivi che mi mancavano ce ne ho tanti di GitLab al momento per dire ci sta ovviamente la Pace Software Foundation sono ritornato con una penna per scrivere una di Postgre e una di MariaDB ce l'ho per scrivere l'ho presa lì tra i gadget ovviamente si poteva comprare poi tutto ogni comunità aveva i suoi quindi si poteva veramente sbizzarrire abbiamo cioè tra vari tavoli c'era quello di Postgre, MariaDB, Grafana, Ansible c'erano Eclipse Foundation la Free Software Foundation Europe c'era Eclipse Foundation eh, poi c'erano per dire DAVX5 che è client Android per tutto quello che riguarda diciamo Nextcloud perché aggiunge il supporto per CalDAV, WebDAV e così via c'era anche CryptPad eh, ce la farò a dirlo, LibreOffice, poi ovviamente c'era tutto un palazzo che erano soltanto distribuzioni per dire, quindi c'era Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora e così via con i loro gadget, c'erano anche i tavoli di Gnome e KDE, 
c'era poi Perl, Raku per dire, Videolan che davano questa volta anche i cappelli, il cappello al birillo, cioè praticamente fanno una specie di ruota della fortuna, tu giri la ruota e dove vai vinci. Mi ci sono gelatissimi perché non ho potuto vincere le cartoline perché le colleziono Loro fanno delle colle- cartoline e sono parodie Per dire io qui in mio ufficio c'ho Conan con il bel simbolo di VLC C'ho lo squalo che è il simbolo di VLC E così via c'era quello di Rambo quest'anno E mi girano perché non ho potuto giocare la collezione Perché ho vinto gli adesivi sfortunatamente c'era anche il tavolo di Audacity, però non avevano gli adesivi, e quindi gli ho potuto segnalare un bug che ho riscontrato, gli ho fatto proprio vedere allo sviluppatore, è stato, queste sono le cose divertenti, gli ho fatto vedere, guarda, io su Debian Seed ho questo, vedi, adesso la barra non ce la faccio così, tatta che riappare, ma se chiude e riapro, la barra non c'è. Ma quello ha fatto strano, quando torni, aprimi un ticket su GitHub che ci guardo, che sicuramente li possiamo risolvere al lato nostro, quindi nei prossimi giorni ce l'ho segnato tra le cose da fare e apro un ticket, perché ho tutte le cose in coda e quindi non ho avuto modo per smucchiare queste. C'è poi la sezione dedicata al mondo dell'elettronica, quindi trova, c'era il tavolo dedicato, c'è lo stand a Pine, a Pine 64, anche a Wolf SSL e ad altri progetti. Quindi questi sono gli stand, ma ce ne stanno molti altri, variano da ogni anno. Quindi di solito tutti quelli del mondo mezzuzzo prima o poi ci fanno un salto. E poi c'è il programma perché le stanze erano veramente tantissime. Oltre a quelle proprio principali, le cosiddette main track, c'erano... Le stanze che io mi sono segnato di talk, per dire, io mi sono segnato talk nella stanza di Mozilla, ovviamente, in quella di Postgre, e se non mi ricordo male, in quella dedicata a Public Code, Digital Public Goods e Python. Però c'era la stanza che è dedicata alla sicurezza, a Rust, c'era Kotlin, quella Kernel, a JavaScript, ce n'era una addirittura su Go e una su Haskell, o c'era quella dedicata solo ai DNS, quindi potete immaginare gli argomenti. Pure quello anche free software sui dispositivi mobile, OpenJDK, BSD, io li sto prendendo così a caso, eh. però vi invito a buttarci un occhio perché ci sta pure dire quella dedicata alla virtualizzazione, cioè cose veramente complicate, c'è anche quella per lo sviluppo degli emulatori. Quindi c'è veramente una montagna di roba, infatti io me l'ero segnata nell'app, adesso io cosa farò? Me ne riaprirò tutto al sito internet, di solito faccio così, prendo e me li salvo tutti nei preferiti, perché non è detto che di tutti ci sia già il video, quindi bisognerà potersi aspettare un attimo, perché i relatori di solito devono ricontrollare tutto il materiale, la presentazione, no, metti caso se vogliono cancellarlo o rifiutarlo, per dire. E questo evento di solito poi ha degli eventi collaterali perché col fatto che c'è tutto il mondo open source nei giorni prima e dopo c'è chi ci incastra altre cose infatti c'è stato un evento il giorno prima a livello europeo di Unione Europea proprio dedicato a parlare di open source quindi c'è veramente un po' di tutto dipende dall'anno ovviamente questa è la ripartenza e la peculiarità dell'evento è che essendo il Belgio un posto in cui di tipico c'hanno poco e niente se non le patatine fritte e la birra il venerdì loro hanno sempre organizzato al pub delirium una serata birra che potete immaginare un pub su tre piani che si prende anche pub vicini per la montagna di gente che all'improvviso viene quest'anno a causa covid hanno preferito non farlo per non prendersi nessuna responsabilità qualcuno potrebbe dire ma le mascherine eccetera c'era chi se le metteva ma in belgio non c'era questa obbligatorietà quindi dipendeva dalla singola persona per me il FOSDEM che io partecipo dal 2014 è sempre stato un momento per incontrare non solo gli amici ma per aggiornarsi, fare questo che io scherzo dicendo shopping perché oramai le cose che c'hanno lì già ce l'ho, cioè non mi sono ricomprato la felpa, Debian, la maglietta o così via, sono comprato le cose che mancavano. Sì, poi cose che mancavano, nel senso quando tu compri queste cose costano molto di più del normale anche perché stai contribuendo, no? fanno anche da risu- tipo donazione, cioè ho pagato una maglietta di KDE 25 euro, una maglietta nera con il logo di KDE, cioè niente di che. Quindi 
è un modo per contribuire ai vari progetti ma anche un modo per parlare e segnalare i problemi cioè io ero nello stand di Mozilla abbiamo era, veniva gente e ci segnalava bug e io parlavo tanto cioè mi tenevano apposta mi hanno detto proprio in inglese ovviamente no no tu rimani qui tu sei quello che parla e dovete pensare che Mozilla noi ci aveva dato i clicker perché voleva che tracciassimo le persone che venivano a parlare con noi prendessero un gadget e così via per avere dei numeri da quello che ho visto io sembra che abbiamo fatto almeno sull'800 persone quelle che abbiamo potuto segnare ma sicuramente ce ne saranno altre che ci sono sfuggite sono quelle che mi ricordo probabilmente sono anche di più però io col fatto che sono italiano non riuscivo a tenere in mano questo clicker per segnarmene quindi c'era chi lo faceva al posto mio perché io dovevo parlare perché quando chiedevano qualcosa io col fatto che ho messo in mano un po' ovunque di Firefox negli anni anche lato tecnico sapevo sempre dove rispondere e dare dei suggerimenti dallo sviluppo di estensioni a come partecipare alle discussioni dell'implementazione dei protocolli SVG no dei protocolli in quel caso ma dello standard SVG quindi è sempre stato continuo a parlare per me pomeriggio infatti non ero più abituato non solo a parlare ma a stare in piedi fermo tant'è che la domenica sera io sono rimasto in hotel perché mi facevano male i piedi, cioè proprio mi la facevo a, cam- a stare in piedi per via dei piedi. Che mi... Quindi una volta ero abituato, due anni di fermo mi hanno creato questo perché sono sempre stato proprio charliero, tant'è che mi è stato detto anche in inglese di parlare lentamente e c'è chi ha detto guarda che parla velocemente anche di più in italiano, quindi figurati così in inglese eh, e potete immaginare ovviamente anche il mio it- inglese come sia. In ogni caso l'evento è questo. Io negli anni passati facevo resoconti sul mio blog con foto e quant'altro, poi dopo un po' smesso, dopo tutti gli anni, anche perché l'evento era così, e quindi è un modo per stare lì tutti insieme, quindi becchi di tutto, e è il modo proprio per ricordare altri appassionati, perché non bisogna essere degli sviluppatori alla fine per andare lì, quindi è un modo proprio per entrare nel mondo open source, è anche un tentativo anche per creare connessioni e voler fare qualcosa, cioè non essere solo dei meri utenti oppure utilizzatori di queste tecnologie, cioè vado lì per aggiornamenti, no, anche per capire le meccaniche e provare a contribuire tra le varie cose, quindi questo è l'unico che c'è così grande a livello europeo, ci sono altri paesi che fanno eventi, credo che ci sia a Parigi e in UK, fanno degli eventi similari, ma sono solo per il paese, quindi possiamo dire sono molto completamente diversi. In Italia non ci si riesce a farla. E quindi passiamo subito all'altro argomento, prima di proseguire con le altre cose de- riguardo il FOSDEM, è il Mergit. Cos'è? Il Mergit, per chi non l'ha mai sentito nominare, è un evento che è nato da, da un'idea di Roberto Guido, che ad oggi è ancora il presidente di Italia Linux Society, quindi già capite un po' l'argomento. Il gioco di parole è MergeIT. Per dove le varie comunità si incontrano. La prima edizione fu nel 2018 a Torino ed era un modo per incontrarsi tutti insieme e ogni comunità aveva la sua stanza con i suoi talk. Quindi c'era Mozilla per dire che aveva la sua stanza e con i nostri talk. E ogni comunità aveva la sua Wikipedia, Ubuntu e così via. Il punto di quell'evento che è durato alla fine una giornata è che non c'è stato modo di mettere le comunità insieme. È bello, ci siamo visti di noi, ma ce la siamo suonata e cantata. Non si è creata quella contaminazione che serve in Italia, perché come si è detto più volte, l'Italia è un bel paese, però è frammentato, perché non si sta tutti in una sola città, come nelle gran... negli altri, tipo Parigi e così via. Si è sparpagliati sul territorio. E quindi bisogna creare il networking e capire le opportunità, perché potrebbe starci gente vicino a te che è attiva in altre comunità e si potrebbero fare attività e così via, perché tu non lo sai, tra le altre cose, ma anche per fare delle cose a livello nazionale, tutti insieme, metti caso, petizioni o, così, o spingere, no? fare pressioni e così via. Nel 2018 c'è stato il primo evento ed è stato così. 
nel 2021 io mi sono occupato dell'organizzazione dell'evento online perché nel 2020 ci doveva essere l'evento dal vivo ma è saltato causa covid allora nel 2021 è stato tutto online e me lo sono occupato io ed è stato un evento completamente diverso oh, l'idea era stavolta di fare la contaminazione creando delle tavole rotonde quindi abbiamo messo varie comunità di un più attinenti a certi argomenti e tutte insieme a parlare per un'oretta e mezzo Cre- e tutto questo io poi ho scritto due articoli sul mio sito che raccontano un po' i problemi riscontrati, le opportunità e tutto il resto però lì si è cercato di passare a livello superiore però non si è ottenuto granché quello che era l'idea di fondo ovvero creare la contaminazione anche perché un'ora e mezza se metti cinque persone a parlare non è sufficiente quindi sicuramente bisogna evolversi in modo diverso e quest'anno a Verona il 12 e 13 maggio ci sarà di nuovo il Mergit. Questa edizione è aperta a tutti e è già divisa in due giornate. La prima giornata è dedicata alle imprese, sto leggendo, eh, che offrono prodotti e soluzioni incentrate su strumenti liberi per chi vuole supportarli, mantenere bla bla bla. Ma il programma è ancora tutto da definire. Il sabato invece è dedicato alle community sul confronto su vari temi. Il programma ad oggi è tutto in definizione. Sicuramente ci sarò. È da vedere se per Hills, Mozilla e così via, cosa si farà oppure no, però sicuramente dal podcast potete riaggiornarvi, ma sarà a Verona, quindi potete già cominciare a vedere gli hotel e tutto il resto, cosa che io comincerò a fare nei prossimi giorni, giusto per risparmiare quel che si può, perché la location e tutto il resto è già definita. Quindi vi invito, per chi vuole recuperare gadget o quant'altro, di metterlo in conto perché se io qui ho poi gli adesivi vi dite ce l'hai qualcosa di centos io me lo segno per quando vengo a maggio lì porto i gadget che ho per dire così ve li do direttamente perché io ho il problema solito che devo fare spazio nel mio magazzino di roba in modo tale che posso metterci la nuova altrimenti non c'è mai un riciclo comunque tornando a noi il Mergit sarà un'opportunità per vedere le varie comunità open source italiane che hanno un certo rilievo ovvero che non è una sola persona o due e basta ma le comunità che si possono definire in questo termine perché l'idea è quella che noi dobbiamo creare il networking, la rete ma anche far sapere cosa c'è e capire le opportunità e come possono le comunità italiane collaborare insieme per dei risultati che non siano soltanto lettere aperte ma anche qualcosa di più concreto come eh, formazione, eventi, degli incontri, sensibilizzazioni, cose che si fanno tutte insieme quindi sarà questo evento, sarà a Verona detto questo riprendiamo abbiamo... cioè io ho preso appunti su alcune delle discussioni che ho avuto con le persone che mi hanno chiesto e così via lì il logo e quindi ho tirato giù degli appunti su alcune cose che vorrei parlare al podcast quindi si è parlato moltissimo di questi licenziamenti e di come Mozilla l'ha subito nel senso Mozilla ha già licenziato tutte queste cose l'ha fatte nel 2020 e 2019 mentre le altre compagnie lo stanno facendo adesso e quindi adesso ci si domanda come mai all'evento no? stanno facendo tutti questi licenziamenti ma ne abbiamo già parlato in questo podcast e le motivazioni che io ho trovato sono principalmente quello del concetto di copycat ovvero una compagnia vede che un'altra la fa e quindi gli azionisti gli dicono di farlo a sua volta creando questo effetto a catena che i numeri e i conti in banca dimostrano che non è necessario e quindi è un po' una droga, una droga, una manipolazione del mercato che però non è dovuta probabilmente a dei veri motivi effettivi. Se non che c'è una recessione, allora la gente dice ci vogliamo tutelare per evitare di andare in bancarotta se dobbiamo pagare gli stipendi a tutta questa gente. Anche se poi non è così, ma evidentemente questi non gli piace andare a capire di più, un po' ma di più. 
Poi ho incontrato un vecchio amico che era un volontario quando l'ho conosciuto della comunità di Mozilla Svizzera che adesso lavora come front-end engineer di Thunderbird e mi ha confermato che adesso tutta l'interfaccia è come quella di Firefox, ovvero non c'è più XUL, che era tutta una tecnologia, potremmo dirla, quasi proprietaria, anche se ovviamente era tutto open source di Mozilla, per disegnare l'interfaccia grafica del browser, quindi la barra di indirizzi, queste parti qui che erano scritte con questo linguaggio che era un mix tra javascript e xml e questo è andato tutto a morire con firefox quantum, adesso è arrivato anche i thunderbird e questo semplifica moltissimo lo sviluppo dell'interfaccia stessa e ovviamente di conseguenza le prestazioni perché se l'hanno fatto per quantum figuriamoci per thunderbird e quindi una delle tematiche è stata delle prestazioni perché al FOSDAM ci sono stati credo almeno un paio di talk sul tema del diciamo proprio delle prestazioni di Firefox perché ci stanno dando molto da fare da anni a migliorarle perché questo significa che è più rapido e così via ma stavolta il tema è anche era dedicato a, al, diciamo, al salvataggio dei consumi a un miglioramento dei consumi e quindi un'attenzione maggiore diciamo a tutto l'argomento quindi se siete curiosi sul tema potete approfondire lo strumento profiler che una volta era soltanto necessario per fare il debug avanzato di quello che succedeva dentro Firefox adesso si può utilizzare anche nelle pagine e vi permette di analizzare ogni singolo piccolo passaggio proprio del rendering di una pagina sin dalla richiesta che viene dentro Firefox poi mentre ero allo stand di Mozilla Oh, io beccavo tutti gli italiani che passavano, gli davo gli adesivi di Mozilla Italia, lì si sgamavano di solito perché parlavano tra di loro in italiano oppure mi sgamavano a me e quindi ho beccato che ci sta la comunità di Godot, che è questo engine per fare videogiochi che ha la versione web e uno di questi contributor di questo progetto è italiano e ha fatto una patch a Firefox perché non aveva implementato una certa funzionalità RTC e quindi l'engine di Godot si incartava su Firefox e quindi ho detto guarda la prima occasione ti mollo una maglietta perché te la merito dopo tutto hai fatto una patch a Firefox e questo è italiano e non lo sapeva che insomma che c'è la comunità Hills eccetera ha detto che loro volevano fare eventi e quant'altro ho detto beh non perdere l'occasione adesso ci siamo scambiati di contatti e quindi provvederemo a fare più cose perché è sicuramente una tecnologia emergente che sta riscontrando un certo interesse poi il 24 marzo ci sarà a Firenze l'Open Source Day, qui andai l'anno scorso, ma quest'anno ancora non lo so se ci posso andare o meno. Non ho talk, quindi potrebbe essere solo un salto per vedere come va, però sarà a Firenze. E cosa sarà il programma ancora non si sa. L'anno scorso era principalmente roba di sviluppo. Poi allo stand di Mozilla noi ci avevano detto di promuovere praticamente due cose. Il progetto Mozilla Apps, che a me non è mai piaciuto, e... Mozilla Connect, che è questo portale in cui si possono segnalare, diciamo, richieste di nuove, non bug report, ma richieste di nuove funzionalità, di modifiche, alcune cose. Io nel tempo ho fatto alcune proposte lì, le ho votate, eccetera, quindi se voi avete richieste, eccetera, potete anche scrivermi a me in privata e vediamo di fare una richiesta lì sul portale, perché qualcosa si muove, vanno molto a rilento, ma si muove. Poi sono fatto un salto a tavolo di KDE di cui ho fatto anche una foto di me con il mio portatile Slimbook con il luogo serigrafato di KDE, quindi per chi mi segue su Twitter e Instagram avrà visto sicuramente la foto anche su Mastodon. Ho parlato con uno dei contributori cui parlo poi spesso su Twitter e Mastodon che è Carl, che lavora moltissimo uh, tra le varie cose anche su NeoChat che è il client di Matrix e mi ha confermato che ha il supporto end-to-end ma soltanto io sono su Debian sfigato, ancora non è aggiornato il client e quindi non ce l'ho. Questa è la versione breve della chiacchierata che è finita lì praticamente. Poi su Telegram ho condiviso anche la foto dei gadget che ho raccattato anche per farvi capire la montagna di roba che l'ho pure twittata la foto, quindi invito a recuperarla. 
E mh, poi c'è questa cosa dei talk, come ho detto, sono registrati e al momento non ho niente da, da suggerirvi. La settimana prossima vi metterò tutti i link di quelli che secondo me vale la pena recuperare, ad esempio quello che è stato finale della NASA che spiega come utilizzano l'open source dentro la NASA, che già solo questo lo rende molto interessante. Al tempo stesso Mozilla sta valutando come ripartire adesso con gli eventi e altrove e cosa fare, perché questi due anni sono stati una bella mazzata e devono un attimo valutare quali sono gli interessi, perché non è più come una volta fare un evento sulla privacy o sulla sicurezza su internet, anche perché il mondo è cambiato, oramai c'è una certa attenzione all'argomento, quindi bisogna promuoverlo in un modo diverso, un po' forse più complesso, articolato, quindi non sono più gli eventi di una volta che si facevano. E quindi loro erano lì e noi raccoglievamo su The Block Notes tutte le domande, richieste eccetera che ci avevano fatte anche per aiutarle proprio in tutto questo lavoro di valutazione delle cose da fare per il futuro, anche per loro. E anche noi di Mozilla Italia valuteremo adesso cosa fare come eventi. Sicuramente secondo me se incominciamo a fare delle cose dedicate alla privacy e al diritto d'autore male non si fa, anche perché sono argomenti caldi in continuazione, cioè è, secondo me è quel materiale che non si fa vecchio. Poi voglio menzionare l'azienda cloud68.com, così vi dico il sito direttamente, che praticamente loro fanno hosting di progetti open source, quindi Nescloud, Discourse e molti altri, che sono amici di vecchia data. Quindi se siete curiosi per diciamo, vedere quanto vi può costare una vostra stanza gestita da loro, che sono europee e tutto il resto, di molte piattaforme diverse, web, di tecnologie proprio web, che vi vorreste self-hostare, ma a questo punto pagate un hosting e così vi potete togliere gli impicci, ve li butto lì. Poi, una delle mie intenzioni era di correggere un bug che riscontro su Firefox nell'integrazione Plasma. Quando ho dei video aperti e li chiudo su Firefox, l'integrazione su KDE ancora mi segnala il video aperto e quindi non posso gestire il player multimediale. E sicuramente lì dovrò metterci delle mani, ma so come farla, anche perché con... io sviluppo estensioni, quindi so almeno da dove cominciare. Ci sarà... Quest'anno, la settimana di agosto, il Caos Computer Club in Germania, che è questo evento di Acheroni, che l'anno scorso è stato in Olanda, poi forse si farà in Italia, non si sa, sarà in Germania. Ancora non so se ci sarò, però sicuramente è uno di quegli eventi in cui rientra il termine cazzeggio, ovvero si va in campeggio e poi si sta divisi di solito in ambasciate, in sezioni italiane o meno che siano, come disposizione, insomma, perché ognuno ha i propri gazebo, eccetera, e si cazzeggia, ovvero ci seguono i talk nelle altre cose, oppure si hackera, si fanno altre cose. Io mi ricordo ancora quello dello in Olanda del 2017 guagherammo le luci e mettemmo il tricolore ovunque in tutto il camping di oltre 5.000 persone quindi è un altro evento pure questo gratuito si paga un biglietto di entrare anche perché è tutto da volontari io in quello tedesco non sono mai andato onestamente andare in Germania a ferragosto fa un po' di eh, però sicuramente almeno non fa freddo il che non è male c'è stato quello italiano nel 2018 a Padova, ma ancora non si sa perché il Covid, come potete immaginare, ha creato problemi. Ho incontrato gli organizzatori perché l'Italia Nagher Embassy potrebbero organizzarlo forse l'anno prossimo. Tutto dipende se qualche volontario ci si vuole mettere, anche perché richiede un'organizzazione strutturata di un certo tipo: dal mangiare, di trovare il posto, la corrente, eh, lo spazio, tutte queste cose qui. Lo spazio è inteso come dove mettersi. Poi ci sono gli argomenti che non ho approfondito perché stavo fuori, ovvero ad esempio il fatto che è saltato a mezzo internet in Italia, ma io in quei giorni non c'ero fisicamente, quindi non l'ho potuto sperimentare tutta questa situazione, ne avrei voluto parlare di più, ma sicuramente ce ne sarà di più. Fatto sta che si sa che è stato dovuto un attacco ransomware sfruttando una vulnerabilità conosciuta di VMware SX del 2021, 
Cos'è VMWare SX? È praticamente un sistema operativo che viene installato sui server che permette a sua volta di installare altri sistemi operativi virtualizzati lì sopra e che offre poi un gestionale eh, esterno per, la, per il controllo di tutte queste macchine virtuali. Quindi sicuramente è intaccato tutta la rete per varie cose, qualche snodo importante e di conseguenza la cascata ha fatto danni un po' in giro. Fatto sta però si tratta di vulnerabilità del 2021 e nessuno ha messo le toppe, altrimenti sarebbe, si sarebbe diciamo, gestita meglio la questione. Però è tutto da vedere, che sono quelle novità dati che escono, che non sono confermati più di tanto, eccetera. Cosa posso aggiungere altro del Foster? Beh, a me mancava, a me mancava quello di stare lì, parlare e di girare e può sembrare strano perché non hai seguito nessun talk beh perché al FOSDEM è un po' normale prima di tutto perché quando le stanze sono piede con i posti a sedere lì non ti fanno più entrare cioè non puoi stare nel corridoio in piedi eccetera no non si entra e quindi se voi potete immaginare stanno migliaia di persone e eh, nella sala viene fatto un talk interessante potete immaginare che si riempie facilmente cioè si fanno le code per entrare e io quando sto a questi eventi a me non ho voglia di fare le code a te che vado di solito a prazzare a mezzogiorno apposta per evitarle quindi di conseguenza questo avviene anche per i talk e secondo bisogna spesso muoversi da una parte all'altra e fattore altro importante è che siccome sono tante talk in contemporanea poi mi sono accorto che ne avevo tipo tre in contemporanea quindi eh, devo decidere dove andare che fai rischi che vado da quello e poi non ci posso entrare e così via quindi c'è questa parte qui e quindi diciamo i veterani spesso neanche li seguono più di uno ne seguono pochi perché poi si riguardano registrati detto questo l'evento è un evento di arraffamento nel senso scherzoso cioè si fa shopping si prendono adesivi a destra e manca si chiacchiera con l'altra gente si partecipa e si conoscono nuove persone io negli anni ho incontrato molte persone amici o altro che poi lo sono diventati e che poi ci si sente online per varie cose quindi è uno di quei eventi che almeno una volta conviene provarlo giusto per vivere un po' l'esperienza comunitaria così e in Italia non è semplice perché richiede gente e il fatto che richiede gente significa anche volontà di fare le cose e non soltanto di viverle e quindi richiede una certa attenzione e partecipazione e in Italia non è facile se siamo così frammentati e, un, e diciamo disorganizzati quindi il Mergit sarà speriamo il primo passo per organizzarsi di più e creare una migliore connessione tra le varie realtà cosa si farà di nuovo ancora non si sa e il FOSDEM è questo, cioè sono quelle cose che vanno vissute, tanti vanno lì solo per mangiare e bere birra, anche perché quando tu fai i talk si può bere la birra mentre ascolti i talk, quindi è lì è normalissimo. E quindi diciamo rientra proprio nello spirito lì, che non è goliardico anche perché c'è un codice di condotta e tutto il resto come in un evento di hacking, diciamo c'è un approccio proprio più uh, libero e di respirare su quello che è l'open source, di conoscere le, le persone, cioè potete incontrare i propri creatori, i sviluppatori, parlarci co- e vi accorgete che sono persone normali dopo tutto. Cioè è difficile a ah, questo evento, anzi io ad oggi forse l'ho visto molto 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 raramente vedere in, gente in giacca e cravatta, per dire, al limite in giacca, ma la cravatta credo di non averla mai beccata più di una, cioè di solito quando sono avvocati, ma onestamente non ho mai visto gente in cravatta, quindi fa capire anche proprio che l'attenzione, l'evento e tutto il resto è diverso altri eventi europei come ho detto quello in Europa, in Europa, Francia e Parigi ce n'era in Albania ma non era sicuramente allo stesso livello quindi diciamo che adesso è tutto da vedere come riparte anche perché devono essere internazionali in lingua inglese quindi bisogna anche vedere queste conferenze in che lingua sono invece il nostro Mergit sarà puramente e solamente in italiano perché noi dobbiamo parlare da italiani 
non abbiamo bisogno diciamo di influenza esterna non dobbiamo presentare progetti dobbiamo presentare di cose che si possono fare in Italia per promuovere sensibilizzare di più o unire le forze io l'esempio più stupido che faccio è quando Mozilla fece la campagna Change Copyright che doveva sensibilizzare su queste nuove leggi europee sul copyright per internet e tutto il resto e noi italiani, pro, io proprio mi ricordo, parlavamo con quelli di Wikipedia Italia perché loro stavano lavorando sullo stesso tema e quindi ho detto scusa, io ho scritto questa cosa, ho scritto delle bagianate per dire dobbiamo fare queste cose, almeno ha senso quello che ho detto, sì e quindi fu un modo per cominciare a creare un certo rapporto e noi dobbiamo fare molte più cose di questo tipo ma anche sul territorio oltre che nazionale che siano quindi ecco questo è stato diciamo questo fine settimana in cui ho finito la voce Oppa, e mi sono stancato molto a camminare anche che poi a Bruxelles non è che ci stanno grandi cose da vedere io onestamente ho visto il museo dei fumetti e mi è bastato per dire ho speso troppi soldi per una cosa del genere eh, uno gira e basta poi hanno degli orari assurdi tipo per fare colazione la mattina è capace che li trovi chiusi alle 11 devi andare al supermercato cioè, la cena, poi da, chiudono presto, quindi dipende pure dove stai, cioè chiudono per le nove, se a seconda della zona, cioè, bisogna un attimo, non è come un'altra città europea, anche perché se va buio, quindi diciamo, io il sole l'ho visto, mi sa un'oretta, domenica e basta, per dire. Secondo me l'esperienza a Bruxelles non è molto da turista, ma molto quello che ci sta intorno, per incontrarsi, che alla fine a sera a cena eravamo tra di noi, si chiacchierava di più e del meno, e quindi quello è parte proprio dell'esperienza che sarà anche del merito e di solito che è sempre stata poi tutti quegli eventi open source per questo non è, non è il caso di perdersi dopo tutto quindi io finalmente sono arrivato alla fine probabilmente per la prossima settimana dirò tutte le cose che mi sono sfuggite eh, perché sto ritornando col lavoro c'è tutta una serie di cose arretrate vado un po' di corsa eccetera quindi sicuramente qualcosa mi è sfuggito però non mancherò occasione e quindi spero di aver risposto, no risolto, scusate, risposto alle vostre domande, ma non esitate a scrivervi per chiedermi che rimedio e che li dico nella prossima, insomma, tanto so dove trovarvi. Questa puntata è venuta veramente più lunga della media e detto questo, io finalmente vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!